0: Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi
1: Il fait quoi Il fait quoi, Il fait quoi Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour l'émission Il fait quoi du mois de février 2019. Il fait quoi c'est le magazine radiophonique de l'Institut français de l'éducation, qu'on appelle aussi l'IFE. Trois sujets au programme aujourd'hui. On commence avec la chronique ressources et avec un site qui va intéresser nos auditeurs enseignants de physique chimie. J'ai nommé le site Pégase. On continue ensuite avec la question de l'école inclusive, qui est le thème du mois que vous retrouverez dans les deux autres émissions. Et pour cela, on accueille Edwige Courot, qui viendra nous expliquer comment des robots de téléprésence viennent aider les élèves qui ne peuvent pas venir en cours. Et enfin, Catherine Reverdy viendra nous parler de l'inclusion scolaire des élèves en difficulté dans la rubrique Veille. On commence tout de suite avec la chronique Ressources. Vous qui êtes enseignant en physique-chimie, la ressource du mois s'adresse à vous. Et oui, on sait que préparer les cours, varier les séquences, c'est un véritable casse-tête. Eh bien, rassurez-vous, l'équipe du site Pégase a pensé à tout. Et pour présenter leur travail, c'est madame Andrée Tiberguin qui est présente en studio avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors Andrée Tiberguin, vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS à l'UMR ICAR. Êtes-vous prête à répondre aux questions de notre journaliste en herbe Avec plaisir. Qu'est-ce que c'est Pégase est un site
2: qui s'adresse principalement aux enseignants de physique-chimie, mais aussi aux formateurs. On y trouve deux types de ressources. Le premier type se trouve dans la partie enseignée, où il y a des ressources principalement de séquences d'enseignement. Ces séquences recouvrent quasiment tous les programmes de seconde, première, terminale en physique et partiellement en chimie. Il y a aussi quelques séquences pour le collège. Toutes ces séquences, qui sont structurées en activité, sont adaptables par le professeur. Le deuxième type de ressources se trouve dans la partie « Se former ». Les ressources proposées visent la formation et le développement professionnel des enseignants. On y trouve par exemple des façons de mettre au point une séquence à partir d'un programme ou des manières de tenir compte des idées initiales des élèves. Il faut noter que le site Pégase est le résultat de projets successifs portés par l'IFE de l'UNS Lyon dès les années 2000. D'ailleurs, le site est en train d'être manié pour offrir un accès plus facile à toutes ces ressources
0: pour qui
2: Le site Pégase s'adresse d'abord aux enseignants de physique-chimie qui cherchent des séquences ou des activités documentées. Dans la partie « Se former », il s'adresse non seulement aux enseignants, mais aussi aux formateurs, en particulier en formation initiale. On peut même imaginer que des IPR en fassent une ressource de référence. Comment ça marche Les ressources mises sur le site sont conçues par des groupes d'enseignants et de chercheurs en didactique et travaillent en collaboration. Les professeurs amènent leurs connaissances sur les pratiques de classe, par exemple les contraintes temporelles, matérielles qui sont très fortes en physique-chimie, ou plus largement sur le système éducatif. Les chercheurs amènent les savoirs établis par la communauté internationale de recherche sur les pratiques de classe et les apprentissages. Ils apportent aussi les méthodologies qui permettent l'analyse de situations de classe et de production d'élèves. Tous amènent des idées nouvelles. Une des forces de ce collectif est de se réunir régulièrement et de favoriser un dialogue constant entre la pratique et l'analyse réflexive. Évidemment, tout ce travail de production n'est possible que parce que les enseignants sont associés à l'IFE via un financement de la DGESCO. L'IFE joue là un rôle primordial. À quoi ça sert De prime abord, le site peut servir de banque d'activité pour l'enseignant, mais il est beaucoup plus que cela. Par exemple, quand le professeur prend une activité, il va aussi trouver des documents associés qui président le but de l'activité, les raisons des questions, les savoirs en jeu, les difficultés possibles des élèves. Finalement, l'enseignant peut y trouver tout ce qui donne du sens à la démarche.
1: Merci beaucoup André. Alors je rappelle à tous nos auditeurs enseignants de physique chimie qu'actuellement, vous êtes en train de travailler sur les nouveaux programmes, et oui, pour les mettre à disposition sur le site dès que possible. Comment continuer à apprendre quand on ne peut plus aller à l'école pour des raisons de santé Eh bien, l'Académie de Lyon et de Grenoble, en collaboration avec le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, ont trouvé la solution. Permettre aux élèves de venir en cours à l'aide de robots. Oui, oui, j'ai bien dit des robots. Écoutez plutôt.
3: Le robot de téléprésence mobile, c'est un objet qui se déplace et qui
1: est commandé à distance par un opérateur qui, lui, très facilement peut aller se déplacer dans d'un environnement qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas. L'une des premières utilisations du robot qui vient à l'esprit, c'est la possibilité donnée à un étudiant à distance de pouvoir continuer à participer aux activités d'apprentissage. Un étudiant qui est à distance parce qu'il a différents empêchements, quelle que soit euh, la raison, ça lui permet d'être présent et à travers
3: euh, la configuration physique du robot, de vraiment permettre à ceux qui sont à distance de sentir cette présence. Et
1: pour parler de cette question aujourd'hui, je suis avec Edwige Coureau, chargée d'études à l'IFE de Lyon. Bonjour. Bonjour Diane. Alors concrètement, comment ça se présente, un robot de téléprésence Un robot de téléprésence mobile, puisque
4: c'est de cela qu'on parle, ça se présente comme une, un écran de la taille d'une tablette accroché à une base mobile qui se déplace avec des roulettes et le tout fait une hauteur d'environ 1m50, ça peut varier. Et ce robot de téléprésence mobile est relié à distance par Internet à un ordinateur avec une webcam qui
1: représente l'élève, l'étudiant, la personne qui va être téléprésente à travers ce robot. Et alors, dans l'Académie de Lyon et de Grenoble, une expérimentation de ces robots a été mise en place entre 2014 et 2016. Est-ce que le bilan a été positif
4: le bilan a été très positif. C'est une expérimentation qui a été mise en place à l'initiative du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et en collaboration avec deux académies Lyon et Grenoble. Entre 2014 et 2016, plusieurs de ces robots de téléprésence mobile ont été mis à disposition dans trois lycées de la région et deux établissements médico-éducatifs. Ils ont pu être utilisés par une quinzaine d'élèves sur les deux années et demie d'expérimentation, des élèves qui étaient empêchés de venir en cours
1: pour des raisons de santé. Quel type d'élèves, justement, est-ce que ça peut toucher, ces élèves empêchés Ça peut toucher tous les élèves. Pour
4: l'instant, les usages qui ont eu lieu concernent plutôt des lycéens, ils peuvent concerner dans une moindre mesure des collégiens ou des élèves de primaire. Mais l'expérimentation qui a eu lieu en région Auvergne-Rhône-Alpes et qui donne d'ailleurs aujourd'hui lieu à un déploiement, à un projet qui se généralise sur ce territoire régional, s'est adressé à des lycéens, donc des élèves d'un certain âge, entre 15 et 20 ans environ, qui ont pu utiliser ces robots
1: dans le cadre de leur classe, de leurs enseignements. Mais avoir un robot dans la classe, ça peut être un élément perturbateur, aussi bien pour les élèves que pour les enseignants. Est-ce que ça a été bien accepté par les enseignants Au début, il y a eu des
4: réticences d'une partie des enseignants. Une autre partie des enseignants était plutôt intéressée par cette innovation, intéressée par ce nouvel équipement qui pouvait être proposé à des élèves absents en complément d'autres dispositifs tels que le, le SAPAD, les cours à domicile. Par contre, effectivement, une partie euh, du corps enseignant des acteurs des établissements était méfiant vis-à-vis -vis de ces robots qui s'introduisent dans la classe, par rapport auxquels il peut y avoir des questions de droit à l'image. Beaucoup d'enseignants craignaient d'être en fait filmés pendant leurs cours et que ces enregistrements euh, se retrouvent par exemple sur Internet. D'autres craignaient que cela rompe le lien, l'intimité pédagogique au sein de la classe. D'autres encore pouvaient penser que les élèves allaient faire un mésusage de ces robots et d'autres encore pouvaient penser que la présence du robot allait perturber la classe. D'autres réticences encore peuvent être liées au fait que des enseignants craignent d'être remplacés par des robots, qu'il y ait des suppressions de postes et qu'on euh, remplace euh, les êtres humains par euh, des robots enseignants ou des robots accompagnateurs. Donc il y avait effectivement des craintes, des réticences. Un travail euh, voilà, d'explication, de sensibilisation et d'accompagnement a été fait dans le cadre de l'expérimentation. Et euh, certains euh, enseignants ont accepté d'accueillir ces robots euh, dans leur classe. Au final, les bénéfices ont été euh, significatifs et euh, globalement très positifs pour les élèves et également euh, pour
1: euh, les classes, les camarades de classe et les enseignants. Oui, parce qu'effectivement, avoir un, un robot qui nous représente dans la classe, ce n'est pas la même chose qu'être en visioconférence. Qu'est-ce que ça apporte de plus pour l'élève empêché, le fait d'avoir un robot de téléprésence
4: pour l'élève empêché, ça permet d'être vraiment présent en cours. En fait, le robot, dans son caractère un peu rustique, hein, certains disent que c'est finalement euh, seulement un Skype à roulette, mais ce robot incarne l'élève. Il est euh, vraiment là parce qu'il peut se déplacer, parce qu'il est incarné par cet équipement qui a taille humaine et plus ou moins allure humaine, mais surtout parce qu'il peut se déplacer donc, accompagner les mouvements, se rapprocher d'un groupe, les interactions peuvent être beaucoup plus riches qu'avec une simple tablette
1: posée sur une table et que, bien souvent, on finit par oublier. Oui, donc vous le dites très bien, c'est avant tout pour les élèves empêchés qui ne pouvaient pas aller à l'école que ça a eu des bénéfices très importants, même au niveau des interactions sociales. Et on a beaucoup parlé des usages pour le secondaire, mais ces robots, finalement, ouvrent de très nombreuses possibilités.
4: Oui, pour les élèves empêchés, les bénéfices euh, avérés sont euh, de permettre une continuité scolaire, de prendre le moins possible de retard dans les apprentissages, également de moins appréhender de revenir en classe, de rester dans une socialisation, une socialisation euh, en l'occurrence lycéenne, avec ses pairs mais aussi avec ses enseignants. Donc garder le contact, garder la dynamique de travail, l'envie d'apprendre. Pour certains élèves, on a vu que ça pouvait même diminuer un risque de décrochage scolaire pour des absences relativement longues, des élèves peut-être un petit peu en difficulté. Le fait de pouvoir continuer à aller en classe, à discuter avec les camarades, les enseignants, ça permet de voilà, rester dans le mouvement, mieux s'accrocher. Ça a aussi, dans certains cas, accéléré la convalescence, accéléré et facilité le retour en classe. Donc des bénéfices très positifs pour les élèves empêchés. Au-delà de ces usages pour des élèves empêchés de venir en classe, il y a également plein d'usages imaginables qui ne sont pas ou peu réalisés aujourd'hui, mais on peut par exemple imaginer que les robots soient utilisés pour des visites de la découverte culturelle, des visites de musées, d'expositions, également pour de l'aide à l'orientation, pour des collégiens, des lycéens, aller visiter des entreprises, s'entretenir avec des experts, des professionnels participer à des journées portes ouvertes, dans des établissements, visiter des labos, etc. Et on peut aussi, pour un usage plus tourné vers les enseignants, imaginer que ce robot devienne demain un véritable artefact pédagogique et qu'il soit utilisé pour des apprentissages en mathématiques, en philosophie, en art. Il y a plein d'usages imaginables et qui ne demandent qu'à se développer.
1: Merci beaucoup. Edvige. alors pour tous les curieux qui veulent tout savoir sur ces robots de téléprésence, vous trouverez des informations sur le site de cas d'école. D'abord, une conférence qui a été réalisée par Edvige au mois de janvier dernier. Et puis, le rapport sur l'expérimentation qui a été menée dans l'Académie de Lyon et de Grenoble. Nous poursuivons notre émission sur la question de l'école inclusive. Et nous passons maintenant à la rubrique Veille. De jour comme de nuit, l'y fait Veille. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un dossier de veille de l'IFE rédigé par Catherine Reverdi, chargée d'études et de recherche au service Veille et Analyse à l'Institut français de l'éducation. Nous allons nous promener entre les lignes, picorer les mots, caresser les idées, sauter de page en page pour découvrir ce dossier. Êtes-vous prêts
3: Depuis 2005, l'école aujourd'hui est amené à scolariser l'ensemble des élèves dans leur diversité, puisque la nouvelle loi sur le handicap, avec une première définition, montre en tous les cas que l'école doit aujourd'hui s'adapter à l'hétérogénéité des élèves, et non plus les élèves de s'adapter à l'école. Donc il y a des nouvelles questions, des dilemmes de métier aussi, parce qu'avec l'arrivée d'enfants ou d'adolescents avec des handicaps par exemple, ou des grandes difficultés scolaires, eh bien, on va se retrouver avec une hétérogénéité grandissante dans les classes, hétérogénéité pour lesquelles les enseignants peuvent peiner à trouver ou à résoudre les problèmes ou les obstacles que rencontrent ces élèves.
0: Alors justement, on va parler d'école inclusive pour les élèves en difficulté. On parle beaucoup d'école inclusive pour les élèves en situation de handicap. Ici, on va faire un petit pas de côté par rapport à ce qui est fait habituellement. Donc on va parler d'un rapport récent de l'Inspection générale qui fait le bilan des SECPA. Les SECPA, ce sont des sections d'enseignement général et professionnel adaptées. Il y en a environ 1800 en France qui scolarisent 87 000 élèves. Ces élèves sont des élèves en difficulté scolaire persistante et qui sont inclus dans les collèges. Donc, Les SECPA sont à l'intérieur des collèges. Le rapport préconise de développer la capacité inclusive des SECPA, c'est-à-dire qu'il y ait plus de passerelles entre les classes de SECPA et les classes du collège. Que les élèves puissent, par exemple, pour une certaine matière, aller suivre des enseignements avec leurs camarades dans d'autres classes. Le rapport préconise aussi que ces parcours d'élèves soient pensés dans leur continuité. C'est-à-dire qu'il y ait un travail, une coordination, ensemble avec les enseignants des écoles primaires desquelles viennent les élèves de SECPA, les acteurs de l'orientation à l'intérieur du collège, les lycées professionnels qui sont concernés et pour que les élèves qui souhaitent retourner dans l'enseignement général puissent le faire sans problème et que les élèves qui souhaitent faire un
1: enseignement technique ou professionnel puissent le faire aussi. Mais dis-moi Catherine, on parle d'école inclusive et tu viens de nous parler des SECPA. Mais l'école inclusive, je pensais que ça ne concernait que les élèves en situation de handicap et non, historiquement, c'est un peu ce, ce qu'on pense. En fait, la
0: loi de 2005 euh, concerne les élèves en situation de handicap et concerne les manières de euh, les intégrer au mieux euh, dans, les, dans les classes. Depuis, les termes ont un petit peu changé. L'intégration, c'était euh, à l'école euh, qui devait accueillir des élèves et donc aux élèves de s'adapter à l'école. Et l'école inclusive, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'école est capable, à se donne les moyens plutôt, euh, d'accueillir tous les élèves et de leur, euh, de leur apporter une éducation de qualité. Et tous les élèves, ça veut dire quelles que soient leurs difficultés. Les difficultés peuvent provenir d'un handicap ou les difficultés peuvent pr provenir par exemple d'un trouble de l'apprentissage, c'est ce qu'on peut appeler les besoins éducatifs particuliers, ou peuvent provenir par exemple d'élèves qui sont euh, dans, un, dans un hôpital et qui ne peuvent pas venir euh, pour des raisons de santé euh, suivre les enseignements en
1: classe. Mais qu'est-ce que c'est des besoins éducatifs particuliers Alors, les besoins éducatifs particuliers, c'est un petit peu
0: compliqué, puisque cette notion est née au Royaume-Uni dans les années 70, mais tous les pays ne recouvrent pas, enfin, n'ont pas la même, la même définition des besoins éducatifs particuliers. C'est-à-dire que pour euh, certains pays, les élèves en situation de handicap ne seront pas des élèves à besoins éducatifs particuliers. En Allemagne, par exemple, les élèves qui ont des difficultés de lecture sont classés dans les élèves à besoins éducatifs particuliers. En France, on met plutôt les troubles des apprentissages. Donc voilà, il y a plein de définitions qui changent suivant les pays. Après, le fait d'avoir une catégorie de besoins éducatifs particuliers, certains chercheurs, certains travaux de recherche disent que, du coup, ça va recréer une nouvelle catégorie. C'est comme si on découpait un petit peu les handicaps en différentes catégories et qu'on ne raisonnait sur ces élèves que par rapport
1: à ce handicap ou cette difficulté. Mais, comme tu le dis, en enfermant les élèves dans des catégories, est-ce qu'on ne risque pas de les stigmatiser au lieu de les inclure
0: Alors Là, c'est toute la question que se posent les professionnels de l'éducation au sens large. C'est-à-dire que soit on regarde la différence comme un apport potentiel, on s'enrichit de la diversité des profils des élèves, Soit on regarde la différence comme potentiellement à risque de stigmatisation, c'est-à-dire que si on recrée des catégories, justement les élèves vont être stigmatisés et on va ne les voir qu'à travers cette catégorie. Donc ça c'est un dilemme qui est bien décrit dans la littérature et qui est compliqué au quotidien, puisque les décisions sont toujours prises au cas par cas, pour un élève particulier. Et donc c'est dans le contexte, et en fonction de la classe, qu'on peut prendre les décisions sur cette différence. Est-ce qu'il vaut mieux mettre les élèves dans un petit groupe pour les rassurer, par exemple, pendant un certain temps, pas trop longtemps justement, pour éviter la stigmatisation Ou est-ce qu'il vaut mieux les garder dans la classe pour
1: avoir beaucoup de diversité d'apports L'école inclusive, finalement, c'est aider chaque élève ou c'est les inclure au maximum dans leur établissement de secteur
0: alors en fait, il y a tout un historique en France hein, qui est très compliqué qui a fait que l'école a toujours plus ou moins exclu quand même les élèves qui avaient des difficultés à l'école, donc qui ne rentraient pas dans un certain moule. Et donc il y a tout un pan d'enseignement, l'enseignement adapté, l'enseignement spécialisé, qui se sont développés en parallèle de l'école et avec d'ailleurs des professionnels de l'éducation nationale comme enseignants. Donc on arrive un peu à une situation euh, délicate Puisqu'on a une tension, hein, comme l'a évoqué Serge Thomaset dans votre autre émission, « Ça ne manque pas d'air » sur l'école inclusive, on a une tension qui est, est-ce qu'on fait participer tous les élèves à la vie sociale ou est-ce qu'on protège les élèves les plus fragiles où on pense que ce n'est pas une bonne solution pour eux Donc les travaux de recherche vont dans le sens où l'école inclusive serait apporter une éducation de qualité et qui corresponde à chaque élève. Et donc pour ça, il faut une coordination la plus large possible, entre l'enseignement spécialisé, les enseignants et tous les acteurs de l'éducation qui interviennent auprès de ces élèves.
1: Merci Catherine. Et pour aller plus loin, retrouvez ce dossier dans son intégralité sur le site de l'IFE, rubrique Veille et analyse, en cherchant le numéro 127. Nous passons à l'agenda avec Clarisse, qui a sélectionné pour vous trois événements pour le mois de mars. Bonjour Clarisse Bonjour Diane Alors Clarisse, que se passe-t-il à l'IFE ce mois-ci Au programme du mois de mars, des formations, des conférences et un festival. Et pour commencer le mois de mars, une formation sur les passeurs, mais qu'est-ce que c'est Oui Diane,
0: les 5, 6 et 7 mars, une formation pour apprendre à construire et animer des travaux collaboratifs entre acteurs de l'éducation et de la recherche.
1: Et un deuxième événement à retenir, c'est le 13 et 14 mars, c'est la conférence de consensus du CNESCO, c'est bien ça Oui, en partenariat avec l'IFE, le CNESCO propose une sixième édition de conférence de consensus, consacrée
0: cette fois-ci aux langues vivantes. Durant des séances publiques, un jury d'acteurs de terrain auditionnera des experts issus de différentes spécialités, didactique, psychologie, sciences du langage,
1: Inscrivez-vous vite sur le site du CNESCO pour la suivre en direct sur Internet. Et le troisième événement, c'est le Festival national Science on Stage. Oui Diane, le 29 mars, 26 équipes d'enseignants en sciences dans le secondaire et le primaire vont
0: venir présenter leurs projets pédagogiques innovants et 11 projets seront sélectionnés pour représenter la France au Festival européen Science on Stage. Ce festival est une belle opportunité
1: pour les enseignants de sciences de pouvoir échanger et présenter leurs activités innovantes. Merci Clarisse. C'est la fin de cette émission, merci à toutes et à tous. À la technique aujourd'hui, comme toujours, Sébastien Boudin. Je remercie Clarisse Le Seigneur, stagiaire à la web radio Cadécoles, pour la préparation et la présentation des actus. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur les sujets abordés dans cette émission sur le site de notre web radio Cadécoles à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr slash et puis, on se retrouve au mois de mars pour la prochaine émission Il fait quoi À très vite